0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent, bonjour aux consciences qui s'éveillent. Euh, ce soir, je suis très contente d'être aux côtés de Sonia Barcala. Salut Sonia
1: Bonjour Evelyne
0: Comment ça va ce soir
1: Ça va, <rire> ça va merci, ouais.
0: Alors euh, moi je suis en Normandie, toi Sonia, il me semble que tu es à
1: Marseille. Oui, dans le sud de la France, oui.
0: Super. Alors je vais te présenter Sonia aussi pour euh, bien sûr les personnes qui te connaissent pas encore. Euh, pour présenter aussi ton parcours, euh, parce que tu as eu un parcours assez inspirant en tout cas. Et puis, euh, tu es l'initiatrice aussi, euh, on va dire, des recherches et puis des, de la colloque, dont je vais parler aussi sur les expériences de mort imminente. Tu es la gérante de la société S17 Productions. Euh, tu es l'initiatrice et l'organisatrice des rencontres internationales sur les EMI, hein, qui ont eu lieu en 2006, en 2013, tu es aussi autrice et d'ailleurs on va aujourd'hui s'appuyer sur ton ouvrage intitulé « Et si cela vous arrive, ces expériences de mort imminente qui transforment nos vies euh, » présentées aux éditions « Le Lotus et l'éléphant ». Donc on va aussi s'inspirer de ton premier documentaire hein, qui s'intitule « Faux départ euh, » que tu as réalisé en 2010 d'ailleurs, qui était hyper intéressant aussi pour l'avoir visionné. En 2009, tu as aussi cofondé avec le docteur Jean-Pierre Postel le Centre national d'études, de recherche et d'information sur la conscience. Alors Sonia, euh, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais définir euh, qu'est-ce que c'est en fait une expérience de mort imminente EMI pour les personnes qui ne connaissent pas Et est-ce que tu peux nous partager aussi quel a été bah, ton cheminement euh, vers euh, ce sujet euh, si passionnant, mais qui, est encore, euh, voilà, qui, qui peut avoir un certain sceptisme
1: D'accord. Euh, alors avant de, de te donner la défi ma définition en tout cas d'une EMI je, je voudrais juste faire une petite rectification, je ne suis plus gérante de la société S17 euh, j'ai bah, créé une autre société de prod voilà. c'était euh, juste le petit, la, la petite parenthèse, donc maintenant oui, effectivement, ce qu'il faut savoir sur les EMI, c'est qu'il n'y a pas de consensus et de définition sur les EMI que, que ce qu'on appelle une expérience de mort éminente, c'est à la rigueur même euh, la, le terme « expérience de mort imminente » est obsolète parce qu'au départ, on disait que c'était des personnes qui frôlaient la mort et qui avaient des perceptions, des émotions, des pensées euh, pendant ce temps où ils ont frôlé la mort. Donc, euh, c'était la, la perception d'un tunnel avec euh, la, vision, euh, euh, la perception d'une lumière irradiante d'amour, un sentiment de bien-être, le sentiment aussi de se d'écorporer, de sortir de son corps et de voir euh, la scène de leur réanimation euh, vue de haut, du plafond, par exemple. tu vois euh, oui. Alors, il y a plusieurs étapes. Hein euh, tous ne vivent pas la même étape. t'as certains qui vont voir leur vie défiler, d'autres qui vont, euh, au bout du tunnel, euh, voir des proches, des fins décédés, ou pas, ou des entités, des anges, enfin, qu'importe. Et, euh, et puis, quelqu'un qui dit toujours bah, « Ce n'est pas ton heure, il faut que, que, que tu reviennes. » quoi Mais il oui. y a plusieurs étapes. Hein tu as, as, as aussi des étapes où ils vont... Euh, avoir des facultés, euh, une certaine acuité aussi. Euh, on parle aussi de la distorsion du temps. Le temps n'est pas, l'espace et le temps sont totalement différents de ce qu'on a l'habitude de, de vivre ici. Et, et voilà, mais en gros, ça transforme aussi la, les, les personnes qui vivent cette expérience, même si ce n'est pas automatique. Euh, voilà, alors ça c'était pour la première question. La deuxième question, oui, il, y a, il y en a eu deux. Et, euh, pourquoi je me suis intéressée, c'est ça oui, c'est ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cheminement, justement, vers ce sujet
1: Alors, oui, on va dire que, 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 que bah, c'est une longue histoire. Hein. Ça, ça a débuté depuis ma tendre enfance où vous me posez des questions existentielles. Euh, comme beaucoup, j'ai envie de dire, hein, il y a beaucoup d'enfants euh, tu sais, quand ils ont 5 ans, ils se posent pourquoi on vit, pourquoi pour pour on pour meurt, c'est quoi mourir Et c'est ouais. la question que j'ai posée à maman. Bah, c'est quoi mourir Et Elle m'a dit bah, c'est qu'on arrête de respirer. Ma mère n'est pas trop psychologue et pédagogue. Okay. <rire> Donc j'ai bouché mon nez, j'ai vu que c'était horrible. J'ai presque créé une phobie alors que j'avais une petite intuition hein, naturelle euh, avant de poser cette question que l'esprit le, que le enfin, que quittait le corps mmh. euh, et qu'on ne souffrait pas. Et puis là, elle, elle m'a vraiment créé une, une phobie et puis, euh, puis, puis j'ai perdu mon grand-père. Et puis euh, mmh. ma tante euh, m'a fait connaître le livre de Moody j'ai lu les témoignages, hein, pas, pas tout le livre, mais les témoignages, je, je me souviens, m'ont fait énormément de bien, m'ont apaisé. Et puis, c'est revenu tout le temps, un peu dans ma vie. Euh, à 14 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle une sortie hors du corps. Oui, tu en, en parles d'ailleurs dans
0: ton ouvrage.
1: Voilà. Euh, Out of Body Experience en anglais, hein, c'est sortie du corps, où j'ai vu ma chambre vue d'eau, je flottais, j'ai été attirée par ma chaîne fille plus je m'approchais de ma chaîne Niki qui était en veille et plus je, plus je provoquais des interférences ces interférences se traduisaient par si tu veux bah, des bribes de, de musique de chansons, de, de paroles, d'animateurs ça allait très très vite et au moment je m'arrête sur une chanson de Goldman pas n'importe laquelle, pas toi ah. pas ah. toi pourquoi parce que c'était la chanson de mon premier amour ah. et, euh, et je l'ai écoutée jusqu'à la fin et après ça bah, j'ai continue à flotter, je me suis fait la réflexion, tiens, nous sommes électromagnétiques sans savoir vraiment de quoi je parlais. Mm -hmm. <rire> tu vois ouais. et, et puis après, bah, le lendemain, j'en ai parlé à mon, ma meilleure amie de l'époque qui s'est foutu de ma tête et j'ai compris <rire> qu'il fallait plus que j'en parle. Mais c'était une quête parce que, parce que ça m'apaisait, parce qu'on euh, a des questionnements. Euh, et, euh, et puis après, bah, j'ai été ambulancière, j'ai... J'ai euh, côtoyé mon premier témoignage quand j'étais ambulancière. Euh, et puis après, j'ai fait une grosse dépression hein, quand ouais. j'étais euh, au lycée. Euh, une grosse dépression qui a failli me... J'ai envie de dire qui a failli me porter préjudice puisque j'ai failli mettre ma fin à mes jours. J'y pensais très très fort. Et encore une fois, les EMI reviennent dans ma vie avec le film documentaire qui est l'adaptation du livre de Moody, que je visionne, et là, ça a été ma révélation, mon déclic. Euh, parce que mmh. là, je comprends que, 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 que moi, qui okay, n'avais pas de sens à donner à ma vie, ben là, j'en ai un. Parce que ce, ce, ce film documentaire me suscite ma vocation, et je prends conscience que, ben, que, à travers ces témoignages qui ont été très forts, très puissants, très fascinants, touchants, et... Et ce qui me touche le plus dans les EMI, c'est les gens, lorsqu'ils revoient leur vie défiler, qu'ils revoient le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, ils le ressentent. Je me disais, mais pétard, si les gens prenaient conscience de ce concept, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de ils il y aurait mieux. Et donc, je suis parti en quête de cette question et puis de rencontrer des témoins, des spécialistes. Ça a été très stimulant. Très excitant, et, et en rencontrant tous ces témoins et ces spécialistes, je me suis dit, mais mince, ils ne se connaissent pas entre eux. <rire> Beaucoup, <rire> oui. pas. Il y en a qui se connaissaient, mais d'autres pas. Et c'est comme ça aussi que, que m'est venue l'idée d'organiser ces rencontres internationales à Martigues et à Marseille. Euh, Martigues en 2006, puis Marseille en 2013, et où j'ai réuni le docteur Maudit, Van Lommel, Parnia tous les C'est incroyable Ouais. Et t'as rien lâché, tu hein. yeah. <rire> m'expliques très
0: bien, t'as rien lâché, on sentait que c'était vraiment une mission. Quoi.
1: Et... Ça m'animait, ouais, c'est une flamme intérieure qui m'animait et je voyais que ça, hein. je ouais. voyais que ça et puis j'ai mis toute mon énergie, c'est vrai, j'ai mis toute mon énergie là-dedans et je ne regrette pas, même si ça n'a pas toujours facile, mais comme je vous dis, personne ne m'a forcé, hein. j'ai appris ouais. beaucoup et puis ça m'a permis de grandir, d'évoluer. Mm. Et, et puis euh, tu en es là. Ouais. Voilà. J'en suis, suis là, ouais, 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 bah j'ai permis euh, par la suite de, de, de réaliser euh, mon premier film au départ, parce que l'idée c'était quoi Quand j'ai vu ce film documentaire, j'ai dit, ben bah, voilà, je sais ce que je veux faire. Plus tard, je veux réaliser un film sur les EMI avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique, et, et c'est ce que j'ai fait.
0: Voilà. Mais d'ailleurs, pour revenir un petit peu, euh, je voulais revenir justement, tu sais, aux explications euh, des recherches. Hein, tu en parles, bah d'ailleurs, il était là aussi euh, durant la colloque, mais du docteur Pin Van Lommel sur le fait que la conscience serait comme un émetteur-récepteur. Est-ce euh, que tu peux nous en parler justement de ça
1: ben, En gros, ce qu'il faut retenir de, de cette hypothèse, c'est qu'une qu hypothèse qui n'a pas été validée, hein. Hein, c'est que le, notre conscience fonctionnerait indépendamment du cerveau. Parce que tu as deux écoles. Tu as ceux qui disent ben, que quand, quand le cerveau s'arrête, la conscience s'arrête, il n'y a plus rien. Sans le cerveau, ça ne fonctionne pas. Et puis d'autres qui pensent, c'est dualiste, que oui, effectivement, la, la conscience peut fonctionner même si le cerveau est out. Alors c'est pour ça qu'il faut un état d'études où ils placent des cibles, je pense aux cibles de Parnia, hein, l'étude de Parnia, le, le projet AWARE, 1, 2, et euh, ils plaçaient des cibles dans les, dans les armoires de bloc opératoire, Mais ça n'a jamais fonctionné. On n'a pas eu de résultats très probants, jusqu'à qu'à présent. Euh, Peut-être parce que les cibles n'étaient pas très attrayantes, on va dire. Est-ce que les gens, lorsqu'ils sont dans cet état, euh, ont, sont curieux d'aller voir ce, une image ou des formes géométriques Peut-être qu'ils n'ont pas pris suffisamment en compte l'affect, tout simplement. Donc, ça, ça cherche, ça... Il y a vraiment des, des chercheurs qui tentent de trouver les meilleures conditions pour étudier, explorer euh, ces témoignages, quoi. Voilà, tu vois. Mmh. Euh, C'est oui, intéressant oui. parce qu'il mmh. y a de plus en plus d'intérêt malgré tout. C'était la première surprise d'ailleurs. Mmh.
0: Intéressant, mais d'ailleurs, il y a aussi, euh, il y a, il y a plein d'histoires aussi, tu hein. t'explique pas mal d'histoires aussi. Moi, il y en a qui m'ont particulièrement touchée, comme je t'avais dit en off, c'est vraiment l'histoire aussi des personnes qui sont aveugles et qui, en fait, durant ces expériences de mort imminente, réussissent en fait, à avoir une, une vision. Et donc, c'est incroyable. Enfin, il y a même des enfants. Est-ce que tu peux nous partager un peu des, des histoires d'expérienceurs aussi qui t'ont marqué
1: Qui m'ont marqué, oui. Bon, alors, le témoignage de, de Irène, effectivement. Euh, alors, Irène, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle a perdu la vue. Donc, elle, elle pouvait décrire à nouveau puisqu'elle savait mettre des mots sur des situations, des objets, des scènes. Mais c'est vrai que c'est plus spectaculaire quand ce sont des aveugles de naissance. Parce que tu te dis, mais ils ne savent pas comment une couleur est verte, puisqu'ils n'ont jamais vu. Et c'est là que le, le professeur Kenneth Ring, qui a étudié, qui a fait des études sur, sur les non-voyants, dit que en fait, ce n'est pas la même perception. Ils allient le, le voir au savoir, ils savent que c'est vert. Tu vois la différence On est complètement dans, dans une autre manière de fonctionner. Donc, Irène, pour revenir à Irène, euh, euh, Irène, elle a, elle a été victime d'un accident de, de la circulation en 72. Ça se passait à Périgueux. Et, et donc, euh, lors de cet accident, elle a perdu la vue. Donc, elle est transportée à l'hôpital, elle est dans le coma. Et un moment, tu as deux internes qui doivent lui faire passer une radio. Et en la manipulant d'un brancard à un autre, en faire esprit, la font tomber par terre. Et pensant qu'elle était morte, ces euh, deux internes en profitent pour lui dérober ses bijoux. Et elle, elle fait une sortie du corps et puis elle voit la scène du haut. Et elle entend un des internes dire bah, Tu la mettras dans la. Je mets les bijoux dans la, dans la... la blouse blanche, la poche gauche, quoi. tu t'en souviendras, etc. Et donc, une fois qu'elle est réveillée de son coma, elle, euh, elle demande à voir le directeur de l'hôpital elle raconte ce qui s'est passé et elle donne une description très précise des deux internes euh, qui sont retrouvés et, et on retrouve aussi les bijoux. Donc, ça a foutu vraiment un malaise. Ah oui, comment mais... expliquer ça Nous, avec, avec le docteur Postel, on a voulu en savoir un peu plus euh, parce que ça, 72, ça remonte. Hein, il, fallait, euh, un peu des... euh, euh, il fallait retrouver un peu des... Il fallait retrouver un peu... Euh, ben les, euh, euh, des témoins si tu veux. Donc on s'est rapproché de l'ophtalmo qui la suit encore. Et, euh, et, euh, et donc euh, l'ophtalmo a confirmé que euh, qu'elle ne pouvait pas voir. Je fais une petite parenthèse parce que je vois des, des personnes qui, qui, qui commentent et qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir le, li le live. Donc est-ce que le lien, est-ce qu'il n'y a pas de problème de lien
0: Alors. C'est assez étonnant d'ailleurs cette histoire de live. Euh, un instant, je fais une petite manipulation. Ouais. Alors, pour l'instant, euh, moi, je nous vois en live. Après, ça dépend peut-être. Est-ce que c'est sur Facebook Instagram ah oui, non, sur Instagram, c'est pas possible. En fait, il faut aller… Euh, alors, pour les personnes qui veulent suivre le live, on est en direct, mais il faut se rendre alors euh, sur euh, euh, l'Éveil des Consciences podcast. Et en story, okay. j'ai remis un lien qui redirige alors sur YouTube. Mais sinon, il faut aller sur euh, la page Facebook de l'Éveil des Consciences. Et puis là, il y a le live qui se déroule euh, en direct. J'ai vérifié, tout est bon.
1: <rire> ok.
0: Voilà. Donc, euh, j'espère que c'est clair et que les personnes vont réussir euh, à nous retrouver. <rire> en tout cas, euh, là, je vois qu'il y a des commentaires euh, voilà, de personnes qui te disent « Coucou Sonia, en avant toute, Super de te revoir, Sonia. » Donc, euh, je pense que c'est bon. En tout cas, n'hésitez pas à nous, à nous écrire un petit message pour reconfirmer que tout est bon. Alors aussi, c'est vrai que... Bonjour, euh, comment oui, oui, non, je, je voyais les
1: commentaires de Salim. De...
0: Alors, n'hésitez pas, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à poser des questions. Euh, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir un chat et puis de faire ça en direct. Donc, euh, si vous avez des questions aussi à poser directement à Sonia, eh bien, elle est là, en chair et en os, pour nous répondre ce soir. Donc, c'est le moment ou jamais. Alors, en tout cas, on prendra aussi un temps, euh, s'il y a des questions euh, à la fin, euh, pour y répondre. Alors, du coup, pour revenir un petit peu à ces expériences de Amy, euh, moi, il y avait aussi une question euh, qui me taraudait, tu sais, c'est que dans ton ouvrage euh, aussi, et puis dans le documentaire, tu expliques aussi qu'il y a des, des expérienceurs qui font aussi euh, des expériences positives, mais effectivement, il y a aussi des personnes qui ne vivent pas forcément des expériences positives, mais qu'elles sont moindres. Est-ce que tu peux nous en parler
1: aussi Oui, et c'est très important de le faire, et je t'en remercie. Euh, parce que les médias, la littérature a l'habitude de mettre en avant toujours ces récits assez merveilleux, assez mérifiques où euh, bah, ça, ça donne presque envie, tu vois, <rire> ouais. et, et sauf, que, sauf que non, sauf que euh, bah déjà on peut vivre une nuit et sans frôler la mort, oui, voilà, c'est parce que j'ai oublié de dire ça dans ma définition. Mmh. Et, euh, et aussi, ben, ça ne se passe pas tout le temps de la même manière. Tu as, as, as des gens qui, au lieu de vivre cet amour inconditionnel, où ils se sentent aim mmh. aimés, ils se sentent jamais seuls, unis, avec, euh, fusionnés avec le tout, ben, d'autres ressentent euh, un sentiment d'abandon, un sentiment de... De solitude euh, et, et, et ceci pour l'éternité quoi ça c'est horrible quoi mmh. ou alors ils ressentent toute la peine et la souffrance de l'humanité donc euh, faut savoir que voilà ça existe et on, ben, je soupçonne même euh, qu'il y en a plus que les éminés né, né, positifs quoi
0: ah ouais carrément oui oui
1: plus oui oui euh, l'équivalent voire plus parce que les gens n'osent pas en parler évidemment oui. parce que les gens ont peur de, de, on porte un regard sur eux euh, un jugement euh, de dire, bah, toi tu as vécu la lumière, donc tu es quelqu'un de bien, et puis toi tu as vécu mmh. les femmes de l'enfer, et puis les démons, et tout, tu es quelqu'un de pas bien. Et c'est pas vrai, il n'y a aucune étude qui va dans ce sens-là. Je pense qu'on vit l'expérience euh, qu'on doit vivre pour grandir et évoluer. Et qu'importe oui. si c'est une UMI positive ou négative, la plupart du temps, ça se transforme positivement s'il y a une prise de conscience. Tu sais, c'est une clé, les UMI. À toi d'en faire mmh. quelque chose. Oui. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais
0: aussi, euh... allo Sonia, tu m'entends Oui, oui. Bon <rire> oui, il y avait aussi, en fait, comme tu m'évoques ça, ça me, ça me rappelle un passage aussi qui m'a marqué euh, où en fait, tu expliques qu'il y a une personne qui n'a pas forcément eu une, une histoire agréable, hein, c'est très désagréable, mais en fait, c'est parce qu'il avait aussi l'habitude de, je pense que c'était un peintre euh, qui dessinait le de néant, qui peignait justement le néant. Et en fait, je me posais la question de est-ce que notre, nos, nos propres croyances justement sur l'après-vie, en tout cas, est-ce qu'il y a encore quelque chose après notre vie terrestre Est-ce que ça n'aurait pas une conséquence sur ce qu'on C'est la question
1: que je me suis posée. Et je peux <rire> te dire que de percer les mystères des UMI, on est posé encore bonheur parce que tu as toujours... Le cas, l'exception qui confirme la règle. Moi, c'est ce que je pensais. En écrivant mon livre, en tout cas, je le pensais. Puis d'un coup, il y a une personne qui m'a dit « Coucou ». Moi, j'ai... <rire> J'avais des croyances euh... <rire> je, je me suis ouais. intéressée. J'ai lu euh, le Bardot. enfin J'ai eu tout ce qu'il fallait. Je n'avais pas peur de la mort. Et puis, je, je me suis retrouvée dans le néant. Comment vous l'expliquer hum. Tu vois ouais. euh... Mais, mais c'est vrai. On, on pourrait le croire, en tout cas. Et ce coup, il est... Et je pense que peut-être une majorité, ça doit être ça. Mmh, ouais. Lorsqu'on est face à nos propres peurs, ça se projette quelque part. Oui. Et que certaines traditions recommandent de se préparer à la mort. Mmh, mmh, voilà. Ouais. voilà. Et de et puis,
0: tant mieux. Complètement tant mieux. Voilà. Mais, mais aussi, tout à l'heure, tu expliquais, il hein, euh, euh, y a des personnes aussi qui vivent des EMI sans mort clinique quand même. Donc... Euh, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs ou qu'est-ce que tu as pu observer justement de ces expérienceurs euh, qui sont Alors, il
1: comme... faut que tu m'expliques le lien entre quelqu'un qui va vivre un arrêt cardiaque, quelqu'un qui va boire un café qui a un rapport sexuel et qui va vivre un on sait Voilà, il y a... je crois qu'on a encore beaucoup à comprendre, mais ouais, ça va arriver à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment et… Ça reste, euh, ça reste encore un point d'interrogation, quoi. Mais non, il n'y a pas... C'est vrai que ça arrive plus souvent euh, dans des contextes dramatiques, hein, des accidents, euh, des comas, des, des arrêts cardiaques, des opérations. Mais ça peut arriver aussi euh, voilà, dans ces contextes-là, dans une séance de méditation. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu peux nous partager, parce que tu en parlais aussi en off tout à l'heure, mais euh, justement... Euh, tu cites que bah, ce qui caractérise en premier lieu une EMI, c'est sans aucun doute son pouvoir de transformation qui s'effectue de manière durable et profonde. Alors, est-ce que c'est systématique Est-ce que tu peux nous parler justement de cet avant et de cet après Et qu'est-ce qu'en font les gens, en fait C'est quoi le… Enfin, Alors, tu,
1: tu vois systématique, non, encore une fois. Il ne faut pas idéaliser euh, les gens. D'abord, je pense que c'est très dur pour eux. d'en parler, de se confier, euh, surtout quand tu as des… Euh des croyances et euh, des préjugés ou des, des certitudes, ça bouscule une vie. Donc ce qui m'a toujours moins frappé, ce sont des gens qui, ben, qui étaient très loin de ça et puis qui, du jour au lendemain, du jour au euh, c'est relatif, hein, mais euh, qui prennent la décision à un moment donné de changer de vie. Parce que ils ont. Leur échelle de valeur, c'est complètement. Euh, euh, on va dire transformer aussi, c'est plus les mêmes priorités, c'est plus les mêmes objectifs, ils ne courent plus après euh, la, la réussite sociale, l'argent, le la fait de posséder, tu vois. C'est plutôt aider la planète, être sensible à l'environnement, à la nature, aux animaux, tu vois. Ils ça, sont tous des êtres vivants, on doit tous se respecter qu'on ne fait qu'un. Et ils euh, sont, la plupart enfin, de ceux qui m'ont beaucoup touché sont ceux qui vont, se, qui vont vouloir aider les autres. Tu mmh. vois, s'investir dans, dans une ONG, une association caritative. Euh, voilà, le, le plus important, c'est aider autrui euh, très sensible à la solidarité. Et, mmh. euh, et, et après, ça engendre des conséquences. C'est-à-dire, peut-être qu'un conjoint une conjointe, on ne va plus trouver le même, être plus sur la même longueur d'onde, donc on va se séparer. Ça engendre des divorces, des séparations, euh, des manières de vivre différentes. Euh, après, il faut les comprendre, hein. tu sais, quand tu, tu te reçois un, es foudroyé par cette lumière, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette lumière pour les, pour les changer à, à ce point, quoi. Et, mmh. puis, et puis après, voilà, tu es, es dans un espace lumineux, tu es dans un amour
0: mmh.
1: que certains euh, sont incapables de décrire, tellement que c'est fort, que ça dépasse tout l'amour, mmh. qu'on peut connaître ouais. l'amour avec des enfants, des, 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 des conjoints, etc., des parents. Et c'est beaucoup plus fort que ça. Déjà, on a un peu du mal à l'imaginer. Et puis après, tu reviens sur Terre avec les individualités de chacun. Une société ouais, euh, très je ne sais pas, tu vois. Ça doit faire bizarre. Mais et, et c'est pas systématique. Ça, j'insiste parce qu'il ne faut, faut pas idéaliser. Ça reste des êtres humains comme les autres. Il y a très peu de personnes autour de moi, finalement, qui ont véritablement changé dans la durée. Et il y en a une qui me. Touche, toujours, c'est une congresse. Je la connais depuis 20 ans. J'ai jamais <rire> dire, elle est fidèle à son expérience.
0: Ouais, voilà, c'est vrai. C'est mot.
1: Tu vois, je ne suffit pas de donner des... d'être des... dans un discours. Dans... Elle a eu des épreuves aussi, après, et puis, comment, oui. euh, comment elle a réagi face à ça Elle est toujours très, euh, très humble, oui. très douce, mm. très lumineuse. Voilà. Hum...
0: Mm. En tout cas, c'est vrai que ce que tu dis, je pense que sur notre plan terrestre, en tout cas matériel, ça doit être difficilement descriptible avec des mots, parce qu'il n'y a pas vraiment de mots qui doivent
1: décrire cette puissance. En fait, c'est vraiment par l'expérience. Ça doit être compliqué. C'est ça, oui. Bah, disons qu'il y en a un qui disait que c'était comme si tu gagnais au, au, au loto de la vie. Tu vois t es riche de, de, de cette <rire> expérience, quelque part. Tu dois en faire quelque chose et tu veux le transmettre. C'est comme si tu étais des infiltrés qui veulent reproduire, retrouver ce qu'ils ont vécu en haut et le refaire en bas. C'est pour ça que c'est des gens qui sont généralement, euh, qui n'aiment pas les conflits, euh, qui n'aiment pas les, les médisances, les trucs comme ça, tu vois, ils sont, ils sont simples.
0: Mmh, c'est ça. Ouais. C'était hyper important. Mais il y avait aussi euh, un témoignage euh, d'un médecin. Ouais, euh, je l'avais écrit euh, parce que je voulais la partager, en fait. Euh, où tu avais un, un des docteurs, attends, j'ai oublié, le. un anesthésiste réanimateur qui lui-même
1: avait vécu une EMI. Le docteur Jean-Pierre Postel.
0: Alors, il s'appelait comment
1: Jean-Pierre Postel, qui avait vécu une EMI partagée. Voilà. C'est assez
0: incroyable aussi. Et puis, euh, moi, je, je relate aussi euh, bah, le, le fait qu'il a reçu l'ordre, en fait, de ne plus continuer à travailler de cette manière alors,
1: c'était. Euh, tu euh, il a tu compris, suis... il a compris Il a compris qu'il ne fallait plus travailler ouais. de cette manière. Parce que mm -hmm. Jean-Pierre Postel, euh, tu lui posais cette question quelques années avant, cette expérience de mort partagée avec son épouse et son fils. Il te disait Que pensez-vous des EMI C'est les médicaments, c'est le cerveau, c'est. Pas du tout. Et D'où le titre. Et si cela vous arrivait, parce que là, ça change tout. Dès que tu as l'expérience, dès que tu vis ça, bah, tu changes ton des d'époque. C'est sûr. Vois, et, et tu comprends beaucoup de choses. Donc, euh, sa pratique a évolué, on va dire. Alors, mmh, est bien. Il est retraité, mais, mais c'est <rire> vrai que c'était très intéressant de voir à quel point ça, ça change tout, surtout que là, tu as deux autres témoins avec toi.
0: Oui, c'est sûr que là. Mais alors, il y a aussi un chapitre où tu parles bah, des visions des mourants. Et des oui. signes hein, qui ont été euh, relatés aussi par des médecins dans les soins palliatifs. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ça
1: Alors, les signes, c'est les, les, les visions, c'est ça les... Il y a les
0: visions, voilà, ce qu'ils peuvent… Euh, oui, c'est exactement ça. Il y a, je sais qu'il y a les étapes du deuil, hein, tu l'expliques très bien aussi dans ton ouvrage, mais après, c'est euh, vraiment les visions des mourants, euh, tout ce qui a Ils été… Ils voient leur famille, leurs proches, et, leur leur et c'est des signes voilà.
1: souvent… En fait, quand, quand, quand une personne est en fin de vie et qu'elle voit apparaître ses parents, ses proches décédés, généralement, c'est un signe qu'ils viennent les chercher. Quoi. Et, et certains soignants ont vu, comme une UMI partagée, hein, ont vu ces scènes-là, ont été témoins de ça. Quoi. Ça, c'est beau. Hein. Ouais. Donc, euh, ah ouais. Je pense vraiment que c'est une grâce de, de, de vivre, d'être témoin de ça.
0: Mmh, complètement. Bah, C'est pas, hein. euh, pas Jean-Jacques Charbonnier aussi qui avait euh, vu euh, lui-même une sorte de, de fumée sortir, justement, parce qu'ils disent tous que ça part au niveau du, du chakra euh, juste là, coronal.
1: Je, oui, Jean-Jacques, le docteur Charbonnier, mmh. quand il était au SAMU, c'était mmh. l'élément déclencheur pour lui. Oui, mais mmh. dans les services de de soins palliatifs, justement, enfin, des gens qui accompagnent les gens en fin de vie. Euh, et ces soignants-là, ils sont en première ligne, hein, ils sont avec euh, les gens qui meurent. Donc, euh, certains, hein, je ne sais pas pourquoi ça... Certains sont témoins et d'autres pas. C'est une sorte de sensibilité, d'être connecté, j'en sais rien. Mmh. Mais... Euh, ouais. mais je, ouais. Et puis bon, ben voilà. Je pense que ça doit changer aussi la pratique. Mmh. D'avoir une certaine posture par rapport à à ces gens en fin de vie. C'est sûr.
0: Mais justement, toi, moi, j'étais curieuse parce que tu as quand même eu un, un chemin euh, périlleux aussi où vraiment, tu n'as rien lâché, etc. Mais avec toutes tes années aussi de recherche et d'études sur ce sujet, euh, comment est-ce que tu de l'avenir par rapport à ça toi qui est vraiment en plein dans le cœur de ce sujet, est-ce que tu penses que vraiment les gens sont prêts à accepter qu'il y ait quelque chose après la mort ou, au contraire, est-ce que tu vois dans la société ça reste quand même encore quelque chose de très tabou et qu'on en est encore très loin
1: Je pense pas qu'on en est très loin. Non, je pense que bon, déjà je suis de nature optimiste, hein, donc euh, <rire> euh, ça c'est déjà un point. Ensuite, non, je pense vraiment que, que c'est des histoires de timing, tu vois, c'est le bon ou le mauvais moment. Et avec tous les événements qu'on a vécu collectivement, ben, je, je pense que ce n'était pas anodin et que quelque part, ça préparait aussi à, à, à recevoir différemment toutes ces infos. Et, et, et je suis tellement optimiste, je ne pense pas trop, hein, mais je suis convaincue que dans les prochaines années, on va en savoir beaucoup plus. Hmm. Donc, tu vois, on va... Ouais. Le dénouement, en tout cas, on va avoir des clés pour que peut-être pour se remettre en question, peut-être que certains chercheurs se remettent en question. Peut-être parce que je suis à fond sur mon nouveau film et que j'ai appris des, des, des nouvelles choses et que ça me rend très optimiste. Mais oui, voilà. Et d'ailleurs, on a hâte de le voir, ce nouveau documentaire. Mais... Bien. Apparaître... Est-ce que tu peux nous en dire plus? Sur le film, non. Pas encore. <rire> bon, on non, encore. Voilà. Sur le film, on va attendre encore. Euh, voilà, je n'ai pas envie de te... Euh, comment on appelle ça De te... Ah, y a un mot. Le spoiler, de... voilà, c'est ça, je voilà. Tu vois oui, ouais, je peux comprendre. J'aime bien surprendre, tu vois, c'est à part d'émerveillement. Voilà, donc là, je t'ai mis le à la bouche, c'est bien. <rire> je vais <m> arrêter là.
0: <rire> Je vais regarder, c'est sûr. Là, je vais avoir envie de le regarder dès qu'il va sortir. Non, 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 il y a
1: vraiment des témoignages très très poignants, touch très, très touchants, et puis qui changent. Voilà, on est dans, dans une autre catégorie de, de, de témoignages. Et je m'intéresse beaucoup à la valeur d'un témoignage. Tu sais, on est dans une société, euh, tu as des policiers, tu as des juges, tu as des avocats, tu as des tribunaux, le tribunal, tu vois, tu fais quelque chose, on va t'interroger. Et puis, euh, ça a de la valeur, en judiciaire. En science, quelle est la valeur d'un témoignage en science voilà. Et j'ai trouvé ça très passionnant. Mmh, voilà.
0: Alors, quelle est la valeur, justement
1: <rire> Je vais pas répondre à la question essentielle. Mais chacun peut se poser la question, hein. mmh. tu vois si euh... Des, des, des gens que tu considères comme crédibles te racontent, bah, vont témoigner, euh, ils sont assermentés, euh, ils vont te raconter quelque chose. Bah, Est-ce qu'en science, ça a la même valeur mm -hmm. C'est intéressant,
0: non Oui, ouais, complètement. Mais moi, il y a quelque chose qui me vient aussi euh, en discutant de ça, c'est que dans ton ouvrage, à un moment donné, il y a une personne qui te dit qu'il faut vraiment euh, prendre... Euh... Euh, le premier témoignage qui vient justement pour... Euh, euh, parce qu'en fait, les personnes qui témoignent de leur expérience sont encore dans l'émotion. Et c'est tellement euh, naturel et c'est tellement authentique que ça vibre, quoi. Il y a vraiment un truc qui se transmet.
1: Je peux te dire que j'ai retenu la leçon. Je, je, voilà. J'ai retenu la leçon, j'ai quelques témoignages dans mon film, c'était la première fois qu'ils témoignait Et ouais. ça, c'est fort. Ah non, ouais. c'est vraiment fort, ouais. Et c'est beau, et... Euh... Voilà. <rire> Ça donne envie en tout cas de... Bah oui, avec des témoignages, de pouvoir, euh... avec des témoins. Euh, voilà. Mm
0: -hmm. Alors n'hésitez pas aussi, euh, si vous avez des questions, euh, je vois qu'il y a des personnes qui nous regardent. Il y a des... Ah, bah tu vois, tu as plein Merci, de... Merci, Didier.
1: Bonjour, David. Bonjour, Dominique. Bonjour, Amanda.
0: <rire> bah, voilà, vous connaissez tous. Bonjour tout le monde. Merci de nous écouter, d'ailleurs, c'est super sympa aussi. Puis, merci de témoigner aussi de ton parcours, Sonia, parce que moi, je recommande vraiment aussi l'ouvrage qui est complètement, je trouve, en complémentarité, qui nous apporte des éléments aussi sur ton parcours et c'est intéressant en accompagnement de ton documentaire, justement. Alors, je parle du premier documentaire,
1: hein Oui, <rire> oui, oui, oui. Ça. oui, oui. oui, oui. Ouais. Non, il ben, Alors... y, y a eu des péripéties hein, avec euh, la première partie. Il euh, euh, y a un peu d'humour. Il vaut mieux le prendre à la rigolade avec du recul. Hein, mais euh, ça fait penser à mon voyage en Israël où euh, <rire> j'ai eu euh, des blocages, tout ça. Mais, euh, mais bon, tu vois, y a, à chaque euh, étape, il y a son mot de péripéties. Hein. <rire> ça me pourra donner une suite. Petite... Mais, mais oui, parce que tu es, ouais, es ouais, ouais, ouais.
0: Très, très fidèle en fait. Euh dans ton documentaire, le premier en tout cas, tu es resté fidèle aussi au message que tu voulais véhiculer. Et je pense aussi, euh, c'était quoi cette, euh, ce... ce ah, je sais plus comment tu le... Mais ce proverbe hindou, enfin, en tout cas, cette histoire à la fin qui est, qui est expliquée. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, ouais. Alors, est-ce que tu peux peut-être partager euh, quelques mots là-dessus euh, ben,
1: Oui, 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 ben, tu sais, je me suis accrochée euh, au début, à la fin de mon film, parce que quand j'avais fait la première partie de mon montage à Montréal. Bon, c'était mon premier film, donc tu sais, je pas suffisamment d'expérience, donc euh, il a fallu m'y reprendre à plusieurs fois. Mais je m'étais accroché, on avait commencé par le début et à la fin, et on avait, on, et on, et on avait fait le... le, le, le la, on avait monté déjà le, la légende hindoue qui est magnifique. Et je m'accrochais à ça. Je voulais terminer mon film, parce que rien que la fin me plaisait, tu vois. Et, euh, et puis cette légende hindoue qui dit bah, que... On, a, on passe du temps à chercher à l'extérieur de nous et en fait, que tout est en nous. Donc, euh, euh, Je ne la connais plus par cœur maintenant, mais ça disait que l'homme a, a creusé, exploré. Euh,
0: Les fonds marins. Euh...
1: Euh, c'est ça, ouais. l'espace. Euh, cre... Et puis finalement, il a la recherche de quelque chose qui se trouve déjà en lui. Quoi. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Mmh. Et ça, C'est magnifique. Un moment, ça. Mmh.
0: Complètement. Je voulais aussi revenir, euh, ben je ne vais pas, bien sûr, hein, l'ouvrage est, est grand, il y a de quoi lire, il y a, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais aussi à, à la fin de ton ouvrage, sais, tu fais un petit parallèle avec l'expérience aussi qu'on a pu vivre Covid, et en fait, je trouvais ça beau parce que tu expliques aussi que ben, l'objectif en fait, d'une existence, ce n'est pas forcément d'attendre de vivre ce genre d'expérience de EMI, par exemple, mais justement pour nous améliorer, pour apprendre à pardonner, donc, ce message, il est quand même porteur d'espoir aussi de transformation intérieure pour pouvoir mieux vivre dans le collectif. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu avais envie de conclure
1: oui. C'est-à-dire que pour... les EMI, c'est un message pour améliorer notre lycée maintenant. Parce que de l'autre côté, ça sera une autre aventure. et On n'en on sait rien. quoi. Hein, tu vois, On a des, des témoignages, bien sûr. Mais hein, qui peut prétendre être certain de ce qui va arriver après et que le plus important, c'est d'améliorer euh, notre condition ici, d'être plus heureux peut-être, et d'améliorer nos relations avec les autres, avec la nature, avec euh, oui. les gens qui nous entourent. Et effectivement, pas attendre de, de vivre une UMI pour comprendre que dans notre bilan de vie, il y a des trucs qui ont, qui ont un peu dérapé et qu'il n'est jamais trop tard, en tout cas, pour, euh, pour aller à la rencontre des gens qu'on a peut-être blessés. Et, oui. euh, et, 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 et ça, c'est juste magnifique, quoi. Ça fait du bien, ça. Voilà. Bonjour Karine. <rire> Bonjour tout le monde.
0: <rire> Mais oui, tu as raison, c'est ça. Mais ce n'est pas évident. Tu vois, on n'est pas forcément. Euh... Ah, en fait, ce que je dis, parce que je fais, hein, déjà.
1: <rire> tu vois, parce que non, non, c'est vrai. En plus, attends, je n'ai pas vécu de EMI. Donc c'est encore plus. <rire> tu vois. Ouais. C non, non, non. C'est pas évident, je l'ai fait. Mmh. Je quand je le sens. Mais euh, voilà, tu sais, dans, quand j'étais ado ou quand j'étais enfant, euh, j'étais un peu moqueuse, tu vois, un peu cancre. Hein. Donc, euh, et, et, et les EMI m'ont apporté ça aussi, tu vois. Donc, euh, je suis partie une fois ouais m'excuser auprès d'une camarade de classe parce que, bon, bah, j'étais un peu moqueuse, quoi. Ça a mmh. surpris, hein, mais c'était appréciable. Hein. Et ça fait <rire> du bien, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Exactement, mais... Je voulais
0: revenir parce que là, tu viens de me titiller sur quelque chose que j'avais euh, oublié dans mes questions, mais c'était justement cette sortie de corps, parce que je sais que toi, tu l'expliquais aussi en introduction, tu as expérimenté toi-même des sorties de corps.
1: Oui, et c'est... Euh,
0: Qu'est-ce qui se passe Ça doit être assez impressionnant.
1: Bah, c'est impr... impressionnant, mais ça ne marche pas à tous les coups non plus, parce que j'ai fait... même été cobaye à plusieurs reprises, que ce soit en Suisse, aux États-Unis, euh, au Canada et on te met des électrodes et on te dit va voir ce qui se passe dans notre pièce mais ça demande beaucoup beaucoup d'énergie mais il y a une période peut-être suite à ce, cette expérience de Kundalini que ça, pendant une période on disait que ça a favorisé donc c'était assez facile euh, mais c'est pas si évident que ça parce que comme je te disais les histoires d'affect de, de, de,
0: mm -hmm.
1: voilà et, et la science, c'est la reproductibilité. Il faut tester, hein. il faut que ce soit reproductible à volonté. Ce n'est pas toujours évident, mais... Voilà. Euh... Mais c'est intéressant. C'est intéressant mmh. de voir que... que des fois, ça fonctionne. Même si ça ne fonctionne pas dix fois sur dix, mais ça fonctionne. Mmh. Mais, mmh. mais, tu sais, il y a trois formes de possibilités aujourd'hui de tester. Et... et et tout dépend de l'objectif de la, de la science des chercheurs. Mmh. Tu as des gens qui vont vouloir tester, enfin, qui vont vouloir se poser la question est-ce que notre conscience est indépendante du cerveau Donc, les sortir du corps, les gens qui voient des cibles, qui, voient le, qui ont des souvenirs tu vois, de leur réanimation. Donc, on va, mmh. certains vont vouloir voir si c'est exact, si les perceptions sont objectives ou pas. Et puis d'autres qui partent sur est-ce qu'il y a une vie après la mort T as une question mmh. où la science ne pourra pas répondre, c'est bien celle-là. Est-ce qu'il y a une vie après la mort Tu peux. Tu vois, la, la mort, c'est un état irréversible. Tu ne peux pas prouver qu'on meurt et qu'on revient. Si tu meurs, tu meurs. Mmh. Tu vois, tu ne peux pas revivre, meurs et puis voilà. Ah, normalement, non. <rire> bah, normalement, non. Donc, si tu reviens comme les gens qui ont vécu des hommes, et que, que tu n'es pas mort. C'est que tu t'approches de la frontière de la mort. Ou alors, pour mmh. voir les critères de la mort, tu repousses les limites de la mort. Comme il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou 100 ans, les critères de la mort étaient différents. Et les EMI nous disent quoi ben, On repousse encore les critères de la mort. Mmh. Mais la mort par définition, alors, si on parle de la mort biologique, la mort physique, la mort cérébrale, c'est irréversible. Mmh. Tu vois mmh. Mais de quelle mort parle-t-on Est-ce qu'on parle de la mort physique ou de la mort de la conscience tu vois mmh. Et Ça, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il ne faut pas donner tous les grands pouvoirs à la science et de ne pas faire la science un bon dieu, vous allez répondre à cette question-là, c'est pas du ressort de la science. La question de l'après-vie, c'est une question philosophique, je pense, dans un premier temps. La question de si la conscience peut fonctionner indépendamment du cerveau, elle est, elle est passionnante parce qu'elle peut tellement nous apporter que quand tu explores un peu le phénomène des EMI, tu vois qu'il y a des gens qui ont... qui ont eu des rémissions spectaculaires de, de guérison, mmh. tu vois il ouais. euh, y en a d'autres qui, qui ont développé euh, euh, des, des facultés qui parlent plusieurs langues ça, ça peut nous aider tu vois euh, le fait d'explorer ce phénomène à fond ça peut nous aider dans le quotidien ah bah oui, ouais. euh, après la partie transcendantale elle nous dit quoi elle nous dit on n'est jamais séparés il ne faut pas avoir peur de la mort quand on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de la vie donc voilà ce que ça veut dire
0: voilà Hmm. En tout cas, c'est passionnant, merci beaucoup, euh, vraiment, euh, j'ai adoré, euh, comme je te le disais aussi, j'attendais depuis longtemps euh, notre échange, c'est euh, super de t'avoir accueilli au micro de l'éveil des consciences justement, qui parle de toutes ces thématiques aussi et puis comment sortir aussi des sentiers battus, tu sais, c'est vraiment donner en fait euh, des sujets qui permettent à chacun de venir piocher en fait ce qu'il a envie, c'est mm -hmm. pas du tout d'imposer, mais c'est vraiment de... D'ouvrir, de, de voilà, se questionner et puis de piocher ce qui fait du bien, euh, ce qui est juste au moment même, parce que on, voilà, on a tous des cheminements et à un moment de nos vies, il bah, y a des sujets qui nous attirent plus que d'autres. Donc, euh, ouais, merci vraiment. Euh, je pense que tu avais toute ta place en tout cas et tu avais plein de choses à nous partager oui, aussi.
1: Clair, hein. Ah, oui, il y a des questions oui. tu, tu veux prendre ça quelques là, questions Bien mais sûr. Pourquoi, alors, alors, tu, alors, une personne a une EMI et une autre décédée, je n'ai pas compris là, ça va alors, euh,
0: j'aurais une question. Pourquoi crois-tu qu'une personne a une EMI et une autre décède Décède. Donc, c'est-à-dire que pourquoi il y aurait des personnes qui vivraient des expériences de mort imminentes et qui donc reviendraient à leur corps, alors qu'il y en a d'autres qui décéderaient, Tu vois, qui ne reviendraient pas dans ce corps physique, grosso modo. Et la question, c'est
1: quoi, en fait pourquoi certains décèdent et pourquoi font... certains font des voilà, amis, c est c est ça.
0: Pourquoi il y en a qui, qui reviennent, en fait, après avoir vécu ces expériences de mort imminente Moi, ça me fait penser aussi à ce que tu relais, tu sais, par rapport au futur, quand tu as des expérienceurs qui ont affaire, justement, à des visions du futur et qui décident de revenir. Alors, je te laisse répondre.
1: D'accord. Eh bien, ça, ça je pense qu'il y a comme la providence qui frappe, quoi. Si tu dois partir, c'est que tu dois partir et c'est jamais anodin. Regarder les gens qui ont qu on perdu des, 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 des enfants, justement, des, des, des proches, il y a toujours, euh, ça éveille toujours, c'est toujours une conséquence. C'est pour faire beaucoup, c'est pour faire aussi évoluer les parents ou, euh, ou incarner une mission pour aider d'autres parents. Euh, Evelyne Dumais, par exemple, lorsqu'on lui a annoncé euh, que, ça, que son fils allait mourir d'un accident, on lui a annoncé qu'elle vraiment. Euh, la psychanalyste, on lui avait annoncé dans son unique vraiment très longtemps à l'avance. Et le jour où c'est... Ils lui ont dit, ton fils va mourir, mais attention, il ne faudra surtout pas te suicider. Et quand son fils s'est tué dans, 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 dans un accident de voiture, elle a eu envie de se suicider, évidemment. Et elle s'est rappelée de son expérience. Et Evelyne a aidé je ne sais combien de parents endeuillés à surmonter cette épreuve. Donc, moi, je l'interprète facile de l'extérieur comme ça, en disant cette expérience a servi à ça. Après, quand tu le c'est autre chose. Quoi. Mmh. Voilà. Alors, merci
0: pour ton partage. Euh, coucou, Michel, euh, qui nous pose la question, peut-on avoir des EMI mauvaises On en a parlé tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut, qu peut
1: oui. revenir là-dessus. Oui, oui, on peut vraiment avoir des, des, des mauvaises expériences. Et puis, des fois, tu peux voir la lumière, mais tu peux l'interpréter comme quelque chose de, de pas bon. Tu mmh. vois, c'est très subjectif, tout ça. C'est... Euh c'est vraiment intéressant mais oui on peut vivre des mauvaises expériences mais dans tous les cas Michel euh, si on prend le temps de, de se questionner d'analyser il en ressort toujours quelque chose de positif bonne ou mauvaise si on prend le temps de faire cette, cette analyse là elle, ça sert toujours
0: mmh. alors il y a aussi donc Michel qui rajoute mauvaise âme alors euh... Mauvaise, Mauvaise personne, expérience,
1: non, Mauvaise âme. Non, non, je pense pas. Ça, on en a parlé aussi. c'est, n'est pas parce que des, des, des gens vivent des EMI négatives que, que ce sont des mauvaises personnes. Ce n'est pas mm -hmm. toujours le cas. Non, non.
0: Mm.
1: On vit l'expérience qu'on a besoin de vivre pour grandir et évoluer. Et j'ai donné un exemple, un contre-exemple justement, euh, euh, tout à l'heure. Hein, D'une personne qui était tout à fait correcte, qui, qui s'est beaucoup intéressée à tout ça et qui a vécu une négative.
0: Voilà. Mmh. Ouais, donc ça, c'est. On n'a
1: pas toutes les réponses. Hein, on pas toutes les réponses hein, voilà. et oui, on et aimerait chaque... bien. Hein. Non, non, mais à chaque fois que tu crois avoir un modèle ou euh, comprendre euh, quelque chose des yeux, maintenant, il y a toujours le contraire. L'expérience qui. L'exemple confirme la règle, quoi, tu vois. Oui, bah, c'est ça, en fait. C'est ce que tu expliqué un... aussi. C'est pour
0: ça que dans la science, c'est difficilement aussi. Euh... Enfin, il y a toujours une expérience
1: qui vient c'est ça voilà donc c'est très compliqué hein. il faut des, 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 des cadres contrôlés et c'est pour ça que je t'ai dit que les... tout ce qui est sorti hors du corps des corporations et la problématique si tu vois, ce qui m'intéresse le plus c'est les gens qui ont eu des perceptions dans d'autres pièces que la salle d'opération ouais. parce que quand ça se passe dans la, la, la salle d'opération les plus sceptiques qui vont dire mais oui mais lui c'est le dernier sens à disparaître et le premier à réapparaître ils n'ont y a, y a, y a, y a pas de conscience en eux donc, ils peuvent très bien entendre et puis reconstituer mentalement toute la scène. Donc, quand ça se passe dans une autre pièce, alors là, là ça devient intéressant.
0: Et il y a beaucoup d'expériences, justement, de personnes qui, qui visitent d'autres pièces, qui se baladent.
1: Absolument. Et quand mmh. tu as des, quand as des, des, des témoins, euh, <rire> ben là, ça devient encore plus intéressant. Et, et, et là, les, les explications elles sont, elles sont réduites. Ah ouais. Et, et c'est ça qui doit faire réfléchir et euh, changer, euh, inciter les, les chercheurs à, à faire plus de recherches, quoi, de, de protocoles, de mettre en place des, des protocoles. Et c'est ce qui arrive. Ah ouais. Ces témoignages, euh, elles interpellent quand même, voilà. Mais oui, mais
0: d'ailleurs, je, je relance, mais ton nouveau documentaire sort bientôt. <rire> Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, voilà, tu nous en diras plus euh, D'ailleurs, où est-ce qu'il va sortir Est-ce que tu... tu as une date ou pas encore
1: Je ne donne pas de date. Je le, rien fait, du tout. Je je le fait. réalise. <rire> si je suis dans les temps, ils sortira cet automne, mais voilà. En plus. Okay. Ça je merci. suis un peu dedans, donc euh, voilà, je termine. <rire> si mon corps veut bien me suivre, <rire> on ira jusqu'au bout. Quoi. <rire> bon, on te le souhaite. Il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, en tout cas...
0: Euh... Bah écoute, Sonia, je voulais euh, remontrer la pochette aussi de ton ouvrage pour les personnes qui souhaitent en apprendre davantage, euh, que ce soit sur euh, tout ton parcours, hein, qui est hyper intéressant aussi, sur les expériences de mort imminente, les expérienceurs. Enfin, il y a plein de, de sujets. La première colloque internationale, justement, où il y a plein de médecins qui te font confiance et qui décident de venir en France, justement, pour parler aussi de leurs recherche, etc. Enfin, J'invite vraiment toutes les personnes curieuses, en tout cas, de ces sujets à découvrir ton ouvrage, qui est disponible d'ailleurs partout, en librairie, en ligne. Voilà. Je pense que c'est déjà... Vous pouvez... Euh, le trouver un peu partout. Alors, on a aussi un message de Lydie. Des, alors, un instant, il y a d'autres commentaires qui se sont ajoutés. Des non-voyants qui décrivent des personnes. Alors oui, ça, tu en as parlé aussi tout à l'heure, hein, des expériences justement de, de non-voyants.
1: Mmh. Oui, oui, j'en ai parlé. Euh, ben... Bah... Il y a aussi euh, des non-voyants, mais des, des, des aveugles de naissance, tu vois Donc euh, là, ça devient intéressant, parce que des non-voyants, ou des sourds aussi. Parce que un, ce qu'on disait pour Irène, c'est qu'elle a entendu, puis elle a, elle a, elle a recréé l'image. Mais quand c'est un sourd, ah comment ouais. on fait <rire> voilà. Non, il ouais. n'y a alors Amanda, il oui, n'y a, a pas de... Y a, pour faut, au départ, il faut aller sur le site de Clistique euh, pour se procurer le DVD. voilà Vous pouvez le trouver sur le site de Clistique K-L-I-S-T-I-C. Voilà. voilà. Eh ben en tout cas, euh, merci beaucoup
0: Sonia, merci aussi à toutes les personnes euh, qui étaient présentes ce soir pour poser des questions, donner des avis. De toute façon, vous pouvez le revoir en replay. Euh, alors, euh, à l'origine, en fait, euh, le podcast, c'est vraiment que audio. Donc maintenant, depuis peu, il y a la chaîne YouTube. Mais en tout cas, il sera retranscrit hein, sur les plateformes audio, que ce soit Apple Podcast, Spotify, euh, Podcast Addict, dès demain matin, 7h. C'est tous les mercredis à 7h. Alors, c'est très précis important vraiment d'avoir cette dynamique et cette régularité, donc il y a aussi une belle communauté euh, qui suit le, le podcast, donc euh, pour, euh, pour ceux qui préfèrent en tout cas euh, écouter, euh, ce sera disponible dès demain matin. Et puis encore, euh, merci beaucoup Sonia, et puis merci. Merci à, et, merci. à bientôt
1: Merci. Au public. bonne bientôt. Bonne au soirée. Bruno.